1: Muhabirden de bu hafta büyük enerji oyununa bakacağız. Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geldiği zaman Avrupa ile yaşadığı sorunlardan da biraz kaynaklanarak enerji oyununda Türkiye'ye büyük bir rol önerdi. Türkiye bu öneriyi değerlendirecek. Diğer önemli gelişme ise hafta içerisinde yaşandığı Irak Başbakanı Türkiye'ye geldiği zaman İran çok büyük rakamlarla ifade edilen gerek petrol gerekse doğalgazının Türkiye üzerinden satışını gündeme getirdi ve neredeyse tümünün Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaşması için bir öneride bulundu. Dolayısıyla Türkiye üzerindeki enerji oyunu ve Türkiye'nin bu oyundaki rolü çok daha büyük önem kazanmak üzere. Türk iş Değilin Yüz Gazetesi Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş hem dış politik gelişmeleri yakından takip eden bir isim hem de bu enerji konularını iyi bilen bir isim Serkan bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurterim. Serkan, bu hafta seninle büyük enerji oyunu konuşalım diyorum. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin geldiği zaman Avrupa'ya karşı önemli bir fitil ateşi diyelim enerji oyununda. Ancak enerji oyunu Türkiye'nin uzun zamandır içinde olduğu, belki 80'lerden bu yana ufak ufak bazı işaretlerini gördüğümüz, son yıllarda ise gittikçe oyuncuların daha belirginleştiği ve politikaların daha sert oynanmaya başlandığı bir saha haline geldi. Putin'in bu enerji hatağı, çünkü ben Avrupa sınırına kadar getiririm, gerisine Türkiye karar verir diyor. Örneğin e, boru konusunda. Ne ifade ediyor? Türkiye ne kazandırır? Avrupa ile Türkiye ilişkileri nasıl etkiler? İstersen oradan başlayalım. Ne dersin?
0: Gerçekten e, tabii e, bir Aralık'ta e, Putin'in e, Ankara'ya yaptığı ziyaret e, ilk başta böyle ikili bir e, işte Türkiye Rusya e, yüksek işte stratejik işbirliği kapsamında Böyle daha çok ikili boyutta kalacağı zannediliyordu ama e, çok sürpriz bir açıklama yaptı. E, Güney akımın e, artık devam ettirmeyeceklerini, sona erdiğini, onun yerine Türkiye üzerinden e, daha sonra adına Türk akımı denen bir e, boru hattıyla e, yılda 63 milyar metreküp küp e, doğalgazı Avrupa'ya satmak için böyle yeni bir e, projeyle ortaya çıktı ve gerçekten o andan itibaren e, hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem bu enerji oyununda yer alan şirketler, ülkeler, tüketenler, üretenler, bunun işin borsasını yapanlar bu yeni projeyi ve bunun nasıl etkileri olacağını tartışmaya başladılar. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir kere bu Putin'in bahsettiği Türk akımı henüz belki de bir, bir kağıda çizilmiş, o boyutta fizibilitesi yapılmamış, nasıl sonuçlanacağı. Teknik boyutlarının nasıl karşılanacağı, örneğin e, boru hattının e, maliyetinin kimler tarafından karşılanacağı, bu gazın e, Türkiye sınırına kadar, e, Türkiye Yunanistan sınırına kadar gelmesinden sonra satış işlemlerinde e, nasıl bir ortaklığın kurulacağı, e, bunlar çok önemli e, detaylar ve daha bu detaylar e, konuşulmuş değil. Sadece biz şunu biliyoruz: e, Rusya 63 milyar metreküp gazı getirecek. Yunanistan'ın sınırına oradan da e, almak isteyen daha çok Doğu Avrupa ülkeleri. E, örneğin Macaristan, Slovakya, e, Sırbistan e, çünkü onların e, gerçekten e, çok e, gaza e, çok büyük ihtiyaçları var. E, tek kaynakları da Rusya. Bu Ukrayna krizinden dolayı e, orada akamete uğradı. E, onların doğalgaz ihtiyaçlarının karşılanmasına sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla öncelikli olarak bu bölgelerdeki ülkeleri bir dağıtım e, projesi geliştirilecek. E, bu olayın tabi e, Türkiye, Rusya e, ve Yunanistan sınırına kadar getirilen boranın bir sadece bir boyutu. E, bunun e, kendi içerisinde e, etkileri açısından e, hem uluslararası ilişkiler anlamında hem enerji e, piyasaları anlamında başka etkileri var. Örneğin e, Türkiye e, 90'ların 90'lardan itibaren Sovyetlerin yıkılması e, ve diğer e, Azerbaycan e, gibi ülkelerin e, bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte e, o ülkelerin e, enerji kaynaklarının dünya pazarlarına taşınmasının konusunda e, bir siyaset üretti. Dedi ki ben e, bütün bu Orta Doğu, Kafkaslar, e, Rusya dışındaki pazarlardan gelecek doğalgaz ve petrolün e, dünyaya taşınmasında e, terminal rolü oynamak istiyorum, bir enerji merkezi olmak istiyorum. Ve buna göre bir politika geliştirdi ve e, hatta hatırlayacaksın Bakü, Tiflis, Ceyhan e, gibi şu anda artık işleyen ama e, ta kökenleri 93-94 yılında atılan bir projeyle Türkiye bu e, oyuna girdi. E, ardından Bakü, Tiflis, Erzurum doğalgaz hattı geldi. E, zaten işlemekte olan Kerkük, Yumurtalık, Boru hattı var. Daha sonra e, Mavi Akım projesi geldi. Hatta onun bir ara e, Ankara'ya kadar geliyor. O. Oradan İsrail'e gitmesi gibi projeler vardı. Yani demek istediğim bütün bu bölgedeki boru hatlarını kendi topraklarından geçirmek isteyen ve bir şekilde bu enerji oyununda üreten değil ama taşıyan transit bir ülke olarak rol almak istedi. Dolayısıyla şimdi tartışma şu, eğer Türkiye bu Türk akımı denen boru hattına izin verirse TANAP başta olmak üzere, Azerbaycan'dan gelecek doğal gaz boru hattı olmak üzere ileride Irak'tan çıkıp gelecek doğalgaz olmak üzere bu projelerin önünü kesmiş olur mu? Yani kendi siyasetine bir darbe vurmuş olur mu diye tartışmalar var. Çünkü sonuç itibariyle Avrupa'daki doğalgaz ihtiyacı sınırlı ve bu 63 milyar metreküp gibi büyük bir çok gerçekten ölçekli bir boru hattı bu. Örneğin TANAP projesi sadece ilk etapta 16 milyar metreküp öngörüyor. Yani onun neredeyse 4 katı, 4,5 katı kadar büyüklükte bir projeden bahsediyoruz. Acaba bu Türk akımı tek başına o biraz önce bahsettiğimiz bölgelerdeki Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelerin doğalgaz ihtiyacını karşılar da TANAP ve diğer projeler akamete mi uğrar tartışması şu anda en çok yapılan tartışma. Bu konuyla ilgili hem Enerji Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı bizim önceliğimiz TANAP'tır diye açıklamalar yaptılar. Artı Türkiye ile Rusya arasında Putin'in ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın bir e, mutabakat protokolü olduğu, bir kesin anlaşma olmadığı vurgusunu da yaptılar. E, yani kapıyı tam kapatmayıp böyle e, demek ki bir... Denklem üzerinde bir formül üzerinde Türkiye'de kendi pozisyonunu geliştirmeye çalışacak. Ama e, tartışma bu gerçekten Türkiye bu Türk akımına izin verirse e, başta Azerbaycan olmak üzere ki hani iki devlet bir millet e, diye e, formüle ettiğimiz bir ilişki yaşıyoruz. Onun ötesinde Kazakistan ve Türkmenistan ki Türkmenistan yani 3 trilyon e, metreküp gibi dünyanın en büyük doğalgaz e, rezervlerine sahip bir ülke. Hani oralardan gelebilecek, ileride olabilecek projeleri olumsuz etkiler tartışması yapılıyor.
1: Serkan Putin'in Türkiye üzerinden oluşturmaya çalıştığı bu politika Avrupa-Türkiye ilişkileri için ne ifade eder? Avrupa'nın reaksiyonu ne olabilir? Belki olumlu da olabilecek. Çünkü Türkiye gibi bir ülkeye gelmesi, aday bir ülkenin sınırlarına doğalgazın gelmesi belki de Avrupa için daha iyi olacak. Belki de farklı bir senaryo karşımıza çıkaracak. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir başka
0: boyutu tabii şu anda bizim Avrupa perspektifimiz var. Avrupa Birliği'ne adaylık sürecimiz var. Dış politikada enerji konularında Avrupa'yla daha uyumlu politikalar geliştirmeye çalışılıyor bir taraftan. Ama Ukrayna krizinden dolayı da Avrupa ile Rusya arasında büyük bir soğukluk var. Hatta soğuk savaş deniyor. Acaba Türkiye böyle bir Türk akımına izin verip de hem bir taraftan Rus doğalgazına bağımlılığını arttırması, hem de Avrupa ile o uyumlaştırılmaya çalışılan politika konusunda yeni bir olumsuz adım mı atacak diye tartışmalar var. Bunların da süreç içerisinde izleyeceğiz nasıl gelişeceğini.
1: Serkan tabi bir de güneye bakmak gerekecek. Geçtiğimiz yıllarda biz Irak yönetimiyle hakikaten pek de sıcak ilişkiler yaşamadık. Ancak son Irak Başbakanı'nın gelişiyle, ve biraz daha geriye gittiğimiz zaman ilişkilerin normalleşmeye başladığını görüyoruz. Irak Başbakanı belki de kimsenin beklemediği kadar yüksek düzeyde mesajlar verdi. Örneğin bütün enerji koridorunu Türkiye üzerinden yürütmekten söz ediyor. Gerçi bir petrol hattı var ancak bu bazen kesintiye uğrayan bir hat. Önümüzdeki dönemde Irak petrollerinin satışı çok büyük önem kazanacak bir konu gibi duruyor. Çünkü Irak Amerika tarafından işgali sonrasında petrol satışı çok sağlıklı başlayamadı. Irak. Bütün geleceğini bu petrole bağlamış durumda belki de oradaki bu işit veya bölgesel bir takım çatışmalar da iç çatışmalar da bu gelir nedeniyle düzelebilir diye düşünülüyor. Büyük bir perspektif koydu ortaya bu perspektif Türkiye sen ne ifade ediyor Irak Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler bu konuda değerlendirmen var mı?
0: Evet yani dün tabii yeni Irak Başbakanı'nın Ankara ziyareti bence çok çok önemli sonuçlar yaratmıştı bir, bir yatan bir ziyaret oldu. Dediğim gibi Maliki döneminde bir önceki yönetim döneminde Türkiye ile Irak arasındaki köprüler neredeyse tamamen atılmış durumdaydı. Ve bu enerji ürünlerinin Türkiye üzerinden satış başta olmak üzere çok ciddi problemler yaşanıyordu. Çünkü Türkiye Maliki ile bir süreç yürütemediği için merkezi hükümeti bypass edip doğrudan Irak'ın kuzeyindeki Kürtistan bölgesel yönetimiyle, bu petrol ticaretine başlamıştı. O da ciddi sorunlar yaratmıştı ama şimdi bu yeni hükümetin kurulmasıyla bu sorunların aşıldığını görüyoruz. Şimdi Irak'ın şöyle bir önemi var. Irak petrol rezervleri olarak tüm dünyadaki rezervlerin neredeyse %10'una sahip bir ülke. Çok büyük bir petrol ülkesi ama bu kaynağını yeterince çıkartıp dünya pazarlarına satıp onun gelirine kavuşamayan bir ülke durumunda. Dolayısıyla süratli bir şekilde Ülkenin bir bu işit tehdidinden kurtulması, güvenliğinin sağlanması ve ardında tabii e, yapılacak anlaşmalarla bu petrol ve ileride çıkartılabilecek doğalgazı e, dünya pazarlarına taşınması projeleri var. E, dün e, Haydar e, El Abadi'nin Ankara'da verdiği bu e, sen de altını çizdin, e, bütün kaynaklarımızın Türkiye üzerinden dünya pazarlarına gitmesini istiyoruz demesi o anlamda bir kuvvetli bir siyasi irade mesajı bunun üzerine inşa edilebilecek çok büyük bir alan var. Zaten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Irak'ta yatırımları var. Geçmişten kalan Türk özel sektörü Irak'ın kuzeyinde özellikle takım petrol kuyularını işletiyor, petrol rezervlerini işletiyor. Hatta bu işbirliğinin şu anda mevcut kerkük Yumurtalık boru hattı var ama dediğin gibi çok eski, kapasitesi düşük, yenilenmesi gereken bir boru hattı. Ve özellikle Basra tarafından Irak'ın güneyinden tekrar bütün ülkeyi geçerek Türkiye'ye gelmesi planlanan uzun ve büyük bir boru hattından da bahsediliyor, konuşuluyor. Bu tür planlar hep masadaydı zaten. Dolayısıyla yani gerçekten dünyadaki petrol ve enerji denklemini değiştirebilecek bir adım atabilir Türkiye ve Irak bundan sonraki süreçte. Zaten... Orada dün e, Sayın e, Başbakan e, Ahmet Davutoğlu'nun da yapmış olduğu e, e, vurgu önemliydi. Güvenlik Irak'taki güvenlik tam olarak sağlandıktan sonra Türkiye ile Irak arasındaki e, enerji başta olmak üzere bütün diğer e, alanlardaki işbirliği çok daha büyük bir farklılık gösterecek e, vurgusunu yaptı. Zaten o yüzden de dün e, bu IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye ile Irak yeni nasıl önlemler alabiliriz e, konusunu da ele aldılar. E, zaten Türkiye'ye bir takım... E, Eğitim desteği veriyor. E, anladığımız kadarıyla Irak hükümeti Türkiye'den silah yardımında da istemiş, onu da e, dile getirmiş ve bunun ayrıntıları görüşülecek bundan sonraki süreçte. Yani e, temel olarak Türkiye ile Irak hemen öncelikli olarak bu IŞİD tehdidini, güvenlik meselelerini çözüp onun üzerine e, enerji başta olmak üzere tüm, alanlarda iş artırılması konusunu görüşüyorlar. Örneğin ulaştırma konusu en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bu şiddet tehdidinden dolayı yani bizim bölgeye yaptığımız, kara yoluyla yaptığımız çok önemli bir ticaret şeyi var. Akamete uğramış durumda ciddi oranda. Bunlar da yakın vadede çözülmesi gereken meseleler olarak dün ele alındı, konuşuldu. Türkiye Irak yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında. Anladığımız kadarıyla yeni bir dönem başlıyor Türkiye Irak ilişkilerinde bunun motoru enerji işbirliği olacak ama onun işletilebilmesi için öncelikle güvenliğin sağlanması lazım. Bu konuda da adımlar atıldığını dün gördük Türkiye ve Irak arasında.
1: Serkan politikaya bakarken bu aktardığım hususlar genelde hep istikrarın gerekliliğini ortaya koyan unsurlar. Yani eğer bir enerji koridoru olacaksanız istikrar oluşturmanız lazım. Çünkü bu enerjinin kesintisiz olarak akması lazım nereye gidecekse. Şimdi Türkiye terör sorunun çözümü konusunda çözüm sürecini anlatmaya çalışıyorum. Önemli bir inisiyatif aldı. Ciddi görüşmeler yapılıyor ve sorunun çözümü konusunda güçlü işaretler var. İkincisi Suriye'de çok ciddi bir düzensizlik var ve Suriye belki bizim tahmin ettiğimiz sürenin ötesinde bu süreci yaşamaya devam edecek. Bu Kürt sorunun çözümü, terör sorunun çözümünü nereye koyuyorsun bu istikrarlı bir Türkiye imajı yaratmak ve gerçekten de bu istikrarı sağlamak konusunda?
0: Yani Gerçekten e, belki de bütün bu Orta Doğu'daki e, kaotik yani genel anlamda söylüyorum kaotik ortama baktığımızda e, umut veren, Tek süreç Türkiye'de yaşanıyor bu çözüm süreci adını verdiğimiz yıllardır devam eden hem terörü de sona erdirecek hem bölgedeki o gerginliği de ortadan kaldıracak tek ümit veren proje Türkiye'de işletiliyor. Bunun tabi umut ediyoruz ki kısa vadede bu sonuçlanacak ve Türkiye bu çözüm sürecini tamamlayıp kendi içerisindeki bu meseleyi tamamen çözmüş olacak. Ama tabii e, Ortadoğu'daki artık e, bu gelinen noktada daha girift, daha komplike bir artık tabloyla karşı karşıyayız. Birçok olay birbirine etkiler hale geldi. Örneğin ÜŞİD'in e, Kobani'ye saldırması bambaşka sinir uçlarına dokundu, bambaşka fayları harekete geçirdi ve Türkiye'de hatırlayacaksın 6-7 Ekim olayları gibi e, önemli bir süreci yaşamamıza neden oldu. Demek ki yani istikrar ve güvenlik dediğimiz şey aslında bir bütün ve bütün bir Orta Doğu'yu etkileyen bir bir vaziyete dönüşmüş durumda. Bizim çözüm sürecimizi tamamlamamız, onu başarıyla sonuçlandırmamız Türkiye açısından muazzam önem sağlıyor. Ama tek başına bölgesel biraz önce bahsettiğin şekilde hem enerji güvenliği olacak hem ticaret yollarının açılması olacak hem karşılıklı etkileşim bütün bölge halkları ve bölge ülkeleri arasında onların sağlanabilmesi için daha bütünlüklü bir bakış gerekiyor. Bizim çözüm sürecimizi tamamlamamızın ardından tabii ki örneğin işit problemi. Yani işit problemi Irak'ta, Suriye'de farklı farklı dinamiklerle hareket ediyor ve karşımızda sanki Suriyenin doğusuyla Irak'ın batısında o El Ambar bölgesi tarafında kendilerini söyledikleri gibi İslami Devlet adı altındaki o toprak parçasını kontrolünü devam ettirdikleri gibi bir durumla karşı karşıyayız. Daha yeni bir savaş uçağını düşürdüler, Ürdünlü pilotu rehin aldılar ve onun üzerinden pazarlık yapıyorlar. Demek ki ellerindeki silahlı güç bir savaş uçağını düşürecek kadar gelişmiş durumda. Hani bunlara baktığımız zaman maalesef Orta Doğu'daki bu kaotik ortamın senin de söylediğin gibi kestirilemeyecek bir süre içerisinde devam edeceği gibi bir algı ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin Böyle bir tabloda çözüm sürecini tamamlayıp başarıyla sonuçlandırması tabii ki elini çok rahatlatacak, kendisini çok daha kuvvetli pozisyonuna sokacak, daha özgüvenini yerine getirmiş olacak ve dışarıdaki olaylara daha fazla kapalı olacak etkilenme açısından. Şimdi Türkiye'de çözüm süreci iki sene önce bitmiş olsaydı, IŞİD'in Kobani'ye saldırısını belki 6-7 Ekim gibi bir olayı yaratmayacaktı. 50'ye yakın vatandaşımız maalesef ölmeyecekti. Dolayısıyla... Bizim kendi problemimiz açısından bunu çözmemiz belki bölgedeki ileride olabilecek güvenlik sorunlarından da daha az etkilenmemizi sağlayacaktır. Bu açıdan gerçekten üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve zaten öyle olduğu da anlaşılıyor. Yani hem devlet hem şu anda bu müzakereyi sürdüren taraflar açısından umur da diyoruz ki kısa vadede oradan da başarılı bir sonuç alınacaktır.
1: Serkan notların hem büyük enerji oyununda Türkiye'nin konumunu netleştirdi hem de esasında bazı iç politik gelişmeler gibi gördüğümüz örneğin çözüm süreci gibi çok önemli bir konunun Türkiye'ye sağlayacağı istikrarın hem önemli ticaret gelirleri hem de bu enerji oyunundaki bu enerji oyunu sanıyorum önümüzdeki dönemde bütün dünyanın da katılacağı büyük bir oyuna dönüşecek. Türkiye'ye ne kadar büyük avantajlar sağlayacağını da göstermiş oldu. Notların için çok teşekkürler kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Türkiye yönelik enerji politikalarına baktık. Gittikçe önem kazanan enerji oyununda Türkiye'nin gittikçe artan run'u bir kez daha gözden geçirdik. Ben Kemal Durteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden, NTV Radyoda.